0: E aí, ouvintes do Memory One? Eu
1: sou o Elvio Franklin e sou host do podcast Só Mais Um Plano Sequência. E eu queria convidar vocês a conhecer o nosso podcast de conversas de cinema do site Só Mais Uma Coisa. A ideia do Só Mais Um Plano Sequência é que a gente tem uma conversa dessas que, que a gente tem com amigos depois que sai de uma sessão de cinema ou que vemos um filme em casa juntos. Então é uma conversa bem descontraída, onde eu chamo amigos e convidados para conversar sobre o filme que eu acabei de ver. E o nosso último episódio foi sobre Tenet, um dos filmes mais esperados do ano, do diretor Christopher Nolan. E eu convidei Mila Fox e Luiz Alves para conversarem comigo sobre esse filmão. Então, passem lá no site, só mais uma coisa. Procurem o nosso podcast e os outros podcasts que a gente tem lá. E vem participar dessa conversa com a gente. Valeu! Boa noite. É, estamos começando mais um. Episódio do podcast Memória One, podcast de jogos do site Mook. Então, gostaria de dar mais uma vez boas-vindas a todos os amigos do Smoke, todos que apoiam esse projeto, todos que nos acompanham. É, boa noite a todo mundo. E hoje eu estou mais uma vez com minha amiga Lena e vamos falar sobre The Game Awards. Como é que você está, Lena?
0: Estou, depois de ter visto a lista, estou ansiosa <risos> pelo resultado.
1: Sim, sim. Algumas surpresas, né? Alguns, alguns jogos que eu imaginei que vocês lá não estavam. Mas, enfim. Então, gente, é, gostaria primeiro de começar dando um aviso, né? Algumas modificações dentro do nosso podcast. É, primeiro, eu gostaria de convidá-los a seguir o nosso perfil no Instagram, que é one e também nosso perfil no Twitter, que também é CashMemoriOne. Mas a gente posta sempre quando faz alguma coisa, né? Tem o próprio site sitebook, mas o perfil do Cash é esse, né? Então, no sitebook, a gente tá, trabalha juntos, né? E a outra coisa, uma, na verdade, é uma novidade, que a partir do próximo episódio, a gente vai fazer nossas lives do, do podcast na Twitch, não mais no Instagram. Por quê? Porque o próximo... A próxima live vai ser acompanhando a premiação. Então a gente vai tentar acompanhar toda a premiação, desde do, do, o que seria o tapete vermelho, né? aquelas entradas, até a premiação inteira. Então provavelmente vai ter umas 5 horas de live, 5, 6 horas de live. E a gente não consegue fazer isso pelo Instagram. Então a gente vai começar a fazer o do site Smooke vai estar no, na descrição desse vídeo e na descrição do podcast. Então vocês podem acessar depois, a gente vai começar a fazer algumas lives de gameplay por lá também. Enfim, dados os recados, vamos ao assunto do, do episódio de hoje, que é The Game Awards. Né? Essa premiação a premiação que acontece anualmente, geralmente no final do ano, entre novembro e dezembro. Mais dezembro, acho que nunca aconteceu em novembro, na verdade. E que ela premia é, os melhores jogos da indústria lançados no decorrer do, do ano, né? Então, ela, na verdade, é um, surgiu de um conglomerado, porque havia vários tipos de premiação antes, né? E o The Game Awards meio que veio com esse intuito de unificar tudo, uma espécie de Oscar dos videogames, né? Você pode fazer esse tipo de comparação, porque o formato é um pouco diferente do Oscar menos engessado, né? Então... E hoje saíram os indicados, né, então foi todo mundo muito apreensivo, porque esse ano teve muito jogo bom, né, muito jogo hypado, foi um ano atípico, por, por, tanto por conta da pandemia e da quarentena, da Covid-19 também, quanto pela, por ser um ano de mudança de de geração, né, o, o ciclo do, do Playstation se encerrou, e, e do Xbox também, né, mas começar uma nova geração. Enfim, fiz fazendo essas introduções, vamos falar sobre alguns algumas algumas premiações algumas categorias não vamos falar de todos porque são muitas e não vai caber nessa horinha que o Instagram tem para gente né então eu separei aqui algumas vamos começar eu vou seguir assim eu vou, vou, vamos seguir desse jeito, Léa. eu falo a categoria, os indicados, aí você fala a sua opinião e depois eu complemento para a gente manter esse esse ritmo tá bom. É, o primeiro, primeira categoria que eu separei aqui para a gente foi melhor performance, que seria, no caso, a melhor atuação. Né? Então a gente tem a Ashley Johnson como a Ellie, do The Last of Us Part II, a Laura Bailey como o Abby, do, também do The Last of Us Part II, o Daisuke Suji como o Jin Sakai, o Logan Cunningham como o Hades em Hades e na até como Miles Morales em Marvel Spider-Man, Miles Morales. Então, Lena, o que é que você acha dessa categoria?
0: A primeira coisa que eu quero dizer é que eu não sei como é que o Hades foi parar nas indicações de performance. Não é um jogo que, que valoriza muito a atuação de voz. Então não tem muito, assim, de... Para ser avaliado para a categoria, né? Eu não, não entendi muito bem a indicação, mas aceito. É... Alguns jogos eu ainda não vi, eu ainda não vi como é que ficou o resultado final do, do Spider-Man. Tô com muita vontade de ver como é que vai ficar o, o todo, né? Porque o anterior eu adorei. E aí ficam os, os favoritos, né? Que é Ghost of Fushima e Last of Us. E eu acho que é meio óbvio que vai, que vai para ela chafar. <risos> porque, enfim, foi um, foi, uma, foi um trabalho muito bem feito. Das duas meninas. Mas eu acho que, que principalmente a Ashley Johnson. Porque tanto ela como Ellie. Ela já, já, fazia, já vinha fazendo um trabalho excelente desde o primeiro jogo. Como tem o problema de que a atuação da Laura da, da Bailey. Como a Abby ficou prejudicada por causa de algumas escolhas de direção. Então, no fim das contas, é, a Ashley Johnson é, é a que teve um aproveitamento melhor do desempenho dela no jogo. Acho que vai para ela no fim.
1: É, e eu concordo contigo, eu acho que é, o uso mais Morales eu também não joguei ainda, mas eu acompanhei algumas mini plays e coisas do YouTube, também tá, a atuação está muito boa, né? Captura de movimento, principalmente, na versão do Playstation 5, né, que tem algumas melhorias a mais, mas eu acho que, na verdade, o o Miles Morales devia vir no ano que vem, somente, né, no próximo do Game Awards, né, eu acho que ele ficou um pouco prejudicado. Como o jogo também, nas outras categorias, ele não foi muito indicado, e eu acredito que ele tinha potencial para estar melhor ranqueado, né. É, o, o Jin Sakai, né, eu fazendo o outro que Jin Sakai, eu gosto dele, mas eu gosto mais da, da voz japonesa, né? Então, eu não não colocaria como um favorito nessa categoria e, de fato, as duas favoritas é a Ashley e a Laura. É, eu acho que a Ashley leva, né? mas eu estou torcendo muito para a Laura. Por quê? Eu vou justificar. É, primeiro, porque a Ashley... Já ganhou um prêmio antes, né? Ela já ganhou esse mesmo prêmio pela Ellie em 2013. Pela mesma personagem, inclusive. Né? Sim. E, e o, a Laura, eu acho que seria um prêmio muito mais simbólico. Né? Também, tanto pela atuação dela, que é uma atuação bem poderosa, assim.
0: Excelente. A atuação dela foi excelente.
1: E também pelo, pelo rage que ela sofreu, né? Muita gente foi contra ela, contra a personagem, né? E, a vida da menina lá no Twitter então eu acho que o prêmio podia ser também para coroar essa 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 atuação e fazer um o de chato aí passa raiva acho que seria o melhor de dois mundos o melhor de dois mundos eu e, eu e eu de fato acho a a personagem da Hebe a, a melhor coisa do segundo jogo né e é nada mais justo do que premiar a atuação da atriz e deu a personagem então Seguindo aqui a próxima categoria, é, essa aqui é, é a melhor trilha e música, né? Aí nós temos alguns conhecidos já, né? Temos o Eternal com o Nick Gordon, Final Fantasy VII Remake com o é Ematsu, Natasha e o Amazo, Mitsui Suzuki, Ares com o Jiren Korn, Ori, The Wheel of Whispers com o Garrett Polka, e The Last of Us Past 2 com o Gustavo Sakaoa e Matt Kueião. E aí, Helena, o que você acha dessa categoria?
0: Eu vou dizer de novo, porque vai, vai ser uma coisa que eu vou repetir bastante, certo? É, eu não entendi o que, é que a Kiades está fazendo aqui. Não é criticando o jogo, o jogo é bom, o, o que eu vi do jogo é bom. Eu não me senti incentivada a jogar, porque é, não, não é exatamente assim um, um negócio muito ativamente interessante. Mas é um bom jogo. Um jogo muito bem feito. Mas a trilha sonora não é essas coisas todas. O <risos> é, que mais? O que eu acho, certo? Porque foi indicado. of Chufas foi indicado. Mas Las Chufas, apesar de ter uma trilha maravilhosa, é, querendo ou não, ela, ela volta muito para a trilha do anterior. Então não é nada tão... Não é tão inovador. É muito parecido com o que a gente já viu antes, então não é muito inovador. E aí deixa o Ori, que é a trilha é maravilhosa. É, é um negócio assim que, junto com, junto com o gameplay do, do Ori, a, a música, ela faz você viajar completamente naquela aventura que você está exper experimentando. E. e oh, fica Lena, eu vou pedir
1: só para você repetir, porque travou. Eu não escutei o que você falou. Do Ori.
0: A música do Ori, ela combinada com gameplay, ela faz você viajar completamente naquela aventura. Certo? Então fica... O, o que eu acho que fica realmente dividido é entre o Ori e, claro, o Final Fantasy. Que é uma, uma competição muito difícil Sim. de bater. Final Fantasy teve uma das horas é. mais, mais maravilhosas para sempre. Por ser, a, por ser o remake, já, já vem... Da, da trilha clássica Que já era impactante no formato antigo Que era travadinho e tudo Era, era 32 bits na época, eu não lembro Mas é, é uma, uma repaginada na trilha sonora E é tão bem encaixada dentro do jogo Que eu, eu jogando Final Fantasy VII Tinha vários momentos no meio das batalhas Eu me arrepiava toda com a música Então é, é um, uma decisão difícil Entre hora e Final Fantasy
1: Sim e o, o pessoal está falando aqui que a internet está travando, a minha Mas eu já botei aqui, eu não reiniciei o modem, mas eu mudei a rede Então talvez melhore é, Mas eu queria saber da, do áudio, se vocês puderem dar o retorno do áudio Para saber se o áudio está ok né? é, Que é o mais importante para o podcast é, Sim, continuando, falando um pouco sobre é, essa categoria Uh, eu concordo com tudo que você falou, né? Assim, o, eu gosto muito da trilha do Ori, eu não joguei tanto, mas eu acompanhei a trilha, é, eu acho que talvez a trilha de Ghost of Tsushima pudesse ter entrado aqui também, né? porque eu gosto muito da forma como ela foi trabalhada no, no jogo dessa, dessa equipante, principalmente por trazer os elementos da cultura japonesa, os instrumentos é, culturais e, e históricos, tudo isso Eu acho que ela podia estar aqui, vai né, sentir falta dessa dessa, dessa desse jogo nessa categoria, mas para mim não tem como fugir, vai ser para no photoshoot Principalmente ah, para poder pessoas para poder coroar aí o trabalho do Nobuo Ematsu, que trabalhei para a indústria Há mais de 30 anos, e um trabalho genial, o Final Fantasy VII, o clássico, né? Ele tem uma das melhores trilhas sonoras dos Final Fantasy. Não é a minha favorita, mas está entre as minhas três favoritas. E aquela o tema da música do, da, da Boss Fight com o Airbuster é a melhor trilha sonora que eu escutei esse ano. Assim, eu baixei, eu baixei que no porque é muito bom. Muito bom. Então eu vou torcer e eu acho que ganha também o Final Fantasy VII é meio, né? Nesse
0: sentido. É. Ah, com é certeza. Assim, sem, sem dar spoiler do, do Final Fantasy VII, né? Mas na última luta, quando a música da última luta da última luta efetivamente começou, que ela só começa no meio da luta, eu, eu quase tive uma parada cardíaca. Eu, eu fiquei realmente muito emocionada no momento.
1: Sim, sim. Mas se você quiser falar, pode tomar, porque eu é um spoiler.
0: Pode, dar escola. Pode dar escola. A música do Central de Paz
1: me matou. A música do Central de Paz me matou. É, o Anime Angel é, Ok, a próxima categoria é Melhor direção de arte. E nós temos Final Fantasy VII Remake, Gustavo Tsushima, Alien, Horror in the Will of the e The Last of Us Part 2.
0: Certo. Direção de arte. O que eu quero elogiar acima de tudo é Ori Porque é... Eu, não vou, eu nunca vou cansar de dizer como esse jogo é maravilhoso Como o impacto visual que você tem de um, de um negócio que é tão aparentemente simples não é, um, não é super realista, não é extremamente elaborado, é só lindo É, é realmente feito para você se sentir transportado para um, um negócio mágico, uma terra mágica então eu nunca vou cansar de elogiar E, olha, o jogo anterior ganhou no ano que ele saiu, acho que foi 2015, né? Ele ganhou a direção de arte na época e, se dependesse de mim, ganhava de novo <risos> Mas a competição ela é acirrada porque eu acho que a direção de arte de Ghost of Tsushima foi, foi impecável Foi realmente sim, foi perfeito, foi muito perfeito
1: Sim, e eu concordo com você. Assim, a minha surpresa nessa categoria é o Final Fantasy Remake. Porque, embora eles tenham refeito toda a mídia e refeito tudo, o jogo ele tem muitos problemas de textura. E assim que deixa o jogo feio. Assim. Vamos falar a verdade. Né? O jogo fica, em alguns momentos fica muito feio. Né? Tem, uma, tem uma textura de uma porta lá que parece coisa de Playstation 2. E. <risos> não, mas é. Não sei se você chegou a perceber é aquela porta aí que o, o Cloud fica hospedado quando ele encontra a Tifa, daquela senhorinha que é amiga deles a porta é horrorosa. E não só isso. Tem outras que a imagem é muito chapada. Então eu não, eu não vejo o Final Fantasy Remake como um dos um, um favoritos, não um devia nem tá estar nessa categoria. É, dois
0: é. Dois. Eu acho que tem mais a indicação tem mais a ver com, com a melhoria do anterior para esse. É como se fosse uma comparação.
1: Sim, sim. A, nesse sentido, até passa, mas em comparação com os outros, eu não sei é, se ele de fato vai fazer alguma frente. Né? Pode ser que eu esteja completamente errado e todo mundo vote nele, pode, mas não seria o meu voto. Eu fico entre Ori e Ghost Eu gosto muito do Delasta 2 parte 2, mas essa direção de arte dele ele é uma expansão do que foi o primeiro jogo. Então a gente viu coisas mais bonitas, né? não apresentou uma coisa tecnicamente nova, né? É. Assim, os cenários foram mais ampliados, né? tudo ficou bem mais com resolução bem mais visível, tudo isso. Mas é uma expansão. Enquanto Gustavo Tsushima, ele recria um momento histórico muito bem feito. mas assim, ele não se aproxima de uma estética realista, ele vai para uma coisa mais artística, né? Mas ele entrega uma experiência de visual muito bonita. De todas as opções, eu acredito que ele seja o que, que é mais Que mais falta aos olhos assim. você Tem momentos lá que você está com o Jin Sakai Que você vai para os campos de flores E ele se abaixa Para pegar as, as flores né? O pólen e tudo isso E é muito bonita aquela cena As cenas com, com o pôr do sol Ou então com a chuva né? tudo, É tudo muito Muito bonito Então eu, eu votaria na para forma.
0: Tem um efeito em Ghost of Tsushima que eu acho maravilhoso que é toda vez que você chega num templo, a câmera ela afasta e aí você tem uma visão do trajeto que você está fazendo para chegar até o templo do tempo, do pôr do sol, das folhas que estão voando das árvores que tem no topo do tempo geralmente são aqueles momentos com a folha vermelha voando e tal e é para mim aqueles momentos ali são os momentos mais bonitos do jogo todo porque não é só... Não é só a cena é o jeito como o jogo te mostra aquela cena a câmera se afasta para você ter uma perspectiva diferente do momento não é só você jogando e botando o bonequinho para ir para frente para fazer as coisas é, é como se fosse uma pintura você tá apreciando uma pintura
1: sim e também a questão dos outros elementos de arte né tipo pequeno as espadas é, as cidades tudo é feito de uma forma muito delicada e muito sutil e eu acho que ele da... Seria justo ele levar, né? Eu acredito então, é... a estima, né? eu. Então, eu volto a conversar com esse filme. Acho que é o três, eu sei lá. E seguindo aqui, a gente vai ter é, melhor narrativa. Aqui é tem um jogo que eu não joguei, que é o, o 3 de Sentinela. Então, eu não posso emitir uma opinião sobre ele, não vou Mas, não. Temos, temos Final Fantasy 7 Remake, é... Gostar de Tsushima e ver duas partes do livro. Pode começar, Lena,
0: que esse aqui é pesado. É é pesado. Eu vou começar com Final Fantasy, certo? Final Fantasy, ele... Eu gostei do que aconteceu com a narrativa até um certo ponto. Eles repaginaram a narrativa toda, não só para ela, ela... caber dentro da tecnologia nova, né? Mas... Para acompanhar a passagem do tempo O jogo, querendo ou não, é antigo Então, a, por mais que, que a essência da história continue sendo maravilhosa e válida é, Algumas adaptações precisaram ser feitas E eu aprovo como elas foram feitas Apesar de eu ter ficado meio confusa com algumas coisas Mas eu não acho que vale essa, essa indicação Ou, assim, talvez até... Vale no sentido de que foi, Deve ter sido um, um trabalho assim bem chatinho Você passar pela história inteira E você remontar a história inteira Como é que eu vou contar essa história de novo? Porque não é uma história nova É uma história já muito conhecida, muito popular Tem muitos, muitos fãs que são obcecados E por muita gente você perguntar Qual é o Final Fantasy favorito? A resposta é imediata, é o Final Fantasy Touch Então é um, é um trabalho difícil Você adaptar essa narrativa Mas eu não vejo como, como um favorito a dificuldade com a narrativa é Last of Us e Ghost of Tsushima. Por quê? Last of para mim, foi uma história, foi uma das narrativas assim mais, mais maravilhosas da vida. Eu gostei muito de como eles contaram a história, apesar de eu entender porque muitas pessoas não gostaram. O problema é, não é um, um formato de, de narrativa que atinge o, o público do jeito certo com facilidade. Você precisa muitas vezes, você precisa de um segundo gameplay para você entender do jeito certo, para você aceitar o, o rumo da história. Muitas vezes você precisa parar e meditar, ou se desligar um pouco do jogo para você ter uma perspectiva diferente. Então foi um foi uma, uma história que ela foi cansativa de você participar dela como jogador. E é, eu não sei se é se torna a história necessariamente popular nesse aspecto. E é claro, né, muita gente detestou o jogo, o que eu acho estranhíssimo, porque para mim ele continua sendo maravilhoso. E aí tem a competição, que é Ghost of Tsushima, que é uma narrativa sem defeitos, não tem defeito, o jeito como, como a história é apresentada do começo ao fim, as escolhas de, de roteiro que foram feitas para levar você para dentro do do momento histórico, para dentro da cultura japonesa para dentro da, da realidade daquela ilha Porque é uma ilha que é isolada da, da ilha principal Então é, é, é como se fosse uma cidade, uma cidade interior, certo? Então a ilha tem a própria realidade Tem o próprio jeito de lidar com as coisas Que é desconectado da ilha principal E aí tudo, tudo que foi envolvido para contar essa história Foi tão maravilhosamente bem feito Que se fosse escolha minha eu ficaria com dificuldade de decidir entre um dos dois, mas eu provavelmente daria para para Ghost of Tsushima.
1: Pois é, eu sou uma dessas pessoas que você falou que na primeira jogatina não gostou do Last of Us e na segunda já amou, né? Eu foi isso, eu terminei o primeiro jogo muito chateado e xingando desse jogo. Ah, esse jogo acabaram com é, como como é que eu dizia é, Foi para um, as ordens Os eventos não deviam acontecer desse jeito E não sei o que é, O New Druckmann está se vingando do fã né? Porque a gente sabe que No primeiro jogo no, no primeiro da Last of Us O Neil Druckmann ficou um, um pouco contrariado Quando ele viu que as pessoas Estavam passando para o Joel matar o médico E salvar a ele né? E ele achava que não seria assim então eu sinto um, uma coisa para ele né, nesse segundo jogo, quando ele mata o Joel do jeito que ele mata, né? E para mim a primeira jogatina foi muito difícil. Primeiro porque o Joel é o meu personagem favorito do Black E você jogar o um segundo jogo sem ter a oportunidade de jogar com ele nenhuma vez, para mim foi uma crueldade com o fã do jogo, né? Não tô falando nem da morte, porque eu acredito que de fato ele deveria ter Morrido mesmo. Acho, acho que esse era o caminho que tivesse, devia ter tomado. Até do jeito que foi, não tem problema. Mas acho que a minha única ressalva é porque o jogo não deixou a gente meio que se despedir desse, desse personagem, jogando nem que fosse aquela parte inicial ali da neve com ele. Né? E, e para mim foi muito difícil essa primeira, essa primeira contato. E eu terminei primeiro primeira vez odiando a personagem da Laura Bailey, que foi inclusive que eu. Dei meu voto para vencer a de atuação. Eu terminei o primeiro jogo muito puto com a e Eu não não gostava dela. Aí eu resolvi, alguns meses depois, né, dar uma segunda chance e rejoguei o jogo. E o jogo mudou completamente perspectiva para mim. É, narrativamente falando e de experiência mesmo. Eu terminei o jogo de novo, né, pela segunda vez, tão encantado, não sei se encantado é a palavra correta, não. mas eu terminei o, o jogo deslumbrado com a história da Abby, e como eu a mal julguei na primeira na primeira vez, né, e ela já imediatamente se tornou minha personagem favorita do segundo jogo, eu acho que ela tem um desenvolvimento de personagem muito forte, ela não é a mesma personagem que começa o jogo, claramente isso, e ela muda, Desde o momento que ela, mais, que ela mata o Joel, nas primeiras horas, a partir dali ela já é outra personagem. E tanto pela crueldade como por tudo que acontece, ela perde tudo, né? Ela é a personagem, é a personagem que mais sofre... Eu acredito que ela é a personagem que mais sofre em, em todo o universo do Last of Us que foi criado, né? Porque ela perdeu os amigos, ela perdeu o pai, ela perdeu é, a pessoa que ela amava, né? Uhum. Perdeu, ele, ela perdeu duplamente, né? Ela perdeu a pessoa que ele amava para outra pessoa. Que, ela, que, o namorado dela deixou ela para ficar com o outro, e depois perdeu porque ele morreu. E ainda no final ainda tem aquela, aquela cena muito, muito forte dela crucificada. E, e isso me impactou bastante. Né? E essa...
0: pode falar. É uma das minhas cenas favoritas Porque toda essa jornada dela ela, As coisas pelas quais ela passa São consequências de escolhas que ela fez E aí quando você chega naquela cena Em que ela está crucificada É como se ela estivesse pagando pelo, Pelos crimes que ela cometeu ainda mais Porque ela já teve todas essas consequências E agora ela tem que, que passar por esse momento Em que a última coisa que ela tem Que é no caso é a vida dela e o Lev Ela, ela vai perder também e eu acho maravilhoso Sim. que é nesse momento que a Ellie chega. É
1: incrível. Sim. Sim. e Enfim, só para o desenvolvimento da Ellie, já o meu voto já está tudo. Também. Assim, Se o jogo tivesse sido só o segmento dela, já era para mim o suficiente para ele ganhar. Mas ainda tem outras coisas. Né? Tem o... 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 A desenvolvimento da Ellie. Que, por menos... Foi de certa forma prejudicado porque o jogo focava claramente na EB, então os elementos de gameplay eram muito voltados para a do que para a Tanto que a questão de, de armas, de fogo, nas armas no geral, tudo da EB era melhor. Né? E, Sim. e a campanha da Hebe era muito mais maçante, né? era muito mais difícil, era muito mais complicada, arrastada, tudo isso. Então eu volto e é uma narrativa para os partidores. Isso não significa que eu não gosto dos outros. Eu a, a, amei absolutamente o Gustavo Tsushima. Eu acho incrível a forma como ele trata a questão da honra dos samurais, como isso é importante, a questão de família, a questão de tudo. Né? É, eu fiquei muito preocupado quando o jogo saiu, a gente até discutiu isso no episódio sobre o Gustavo Tsushima, que eu fiquei preocupado de ser um jogo ambientado no Japão feudal, Sendo desenvolvido por uma empresa americana, né? Eu fiquei com muito medo de eles desvirtuarem tudo. E não é o caso, o jogo é muito respeitoso em muitos aspectos narrativos. Final Fantasy Remake, eu também acredito que tem uma narrativa muito boa. Primeiro, já tinha no material fonte, né? O jogo de 97 já era narrativamente muito bom, né? Como você mesmo falou, para muita gente é o melhor Final Fantasy que tem, né? não é o meu favorito, mas está entre eles. É, e eles tinham uma missão muito difícil, que era você fazer um remake apresentando coisas novas para surpreender o fã antigo e trazer o fã novo para jogar também. E nesse sentido, eu acredito que eles foram bem sucedidos. A única, minha única ressalva, é com a presença do Sefirot, do Sefirot, tipo. Te não sei como vocês pronunciam, é, eu acho que ele não devia ter aparecido, ou devia ter aparecido bem menos. E eu, o fato do último boss ser com ele, para mim é um pouco anticlimático, né? Porque ele diminuiu o peso de um vilão que é um dos maiores vilões dos videogames, né? Tem muita gente que diz que é o maior de todos. Né? Então você já apresentar ele no primeiro... É, desmistifica ele, exatamente. Você apresentar ele nesse primeiro momento e, e ainda derrotá-lo é um pouco forçado para mim eu acho que podia ter naquela naquela boss que é aquele monstro novo que aparece que não tem que é gigante que você tem que ficar batendo vários dragões é, as coisas do no Mura né? no Mura que tem esse esse, esse problema aí e pessoal que joga King do Hats diz que ele também é meio doidinho assim não o King Hats mas enfim <risos> meu voto é todo eu e continuando aqui agora a gente vem para Melhor direção de jogo, né? que é os diretores, né? porque o sistema de industrial americano eles é muito, de videogames é muito próximo do cinema. Então aqui tem a figura do diretor-autor, né? aquele que coordena o projeto, tá? Kojima, enfim, uhum. vários outros nomes conhecidos. Então nós temos a categoria de melhor direção de jogos. E estão indicados nessa categoria. Final Fantasy VII Remake, Gustavo Tsushima, Half Life a, a, a likes E The Last of Us
0: parte do Não posso falar do Half-Life porque não vi Não sei como ficou hum. <risos> A dificuldade certo? É, eu não acho que que Final Fantasy teve esse esse efeito De valorizar a direção especificamente tão grande Então para mim é, A dificuldade da, da direção mais uma vez Do Sushima e The Last of sendo que eu acho que eu dou para a Lashfans porque porque é eu acredito apesar de eu ter críticas sobre como como aconteceu o processo certo <risos> apesar de eu ter as minhas opiniões sobre isso eu ainda acho que foi extremamente brilhante é, o que eu acho a única coisa que eu vejo que foi um, um, um problema uma decisão de direção assim muito muito complicada foi o jeito como a Abby foi introduzida Porque o jeito como a história dela acontece ao longo do jogo Ele faz com que você precise de fazer um certo esforço Para entender o lado dela e para apreciar a, a participação dela na história Então é, essa é a única, a única ressalva que eu tenho com a direção de Last of Us Mas tirando isso, tem, como eu falei, a cena de, da Abby crucificada É uma cena que para mim é maravilhosa ela foi feita de um jeito que que ela deixa você assim sem chão o jeito como como se desenvolve aquele momento ela descendo daquela cruz ela carregando leve ela dizendo para ele mais na frente ela carregando leve numa numa cópia daquele momento do Joe carregando a Ellie no primeiro jogo e aí ela dizendo para ele que ela não quer lutar e a luta delas aquele final para mim é uma, uma obra de arte. Eu amei aquele momento ali com todas as minhas forças. Então, só por esse momento, só por esse, esse desfecho, eu já daria o, o melhor diretor pra Le Mas o jogo como um todo, ele é muito bom. Nesse aspecto.
1: Sim. É, é complicado, porque todos são, assim, eu não joguei Rockwell também, mas todos têm uma direção que são direções que são diferentes entre si, né? Então fica muito difícil você elaborar um, um filtro Ou alguma coisa assim que consiga englobar, englobar todos né? então é, é mais uma questão de, de perspectiva de, de gameplay Como ele conduziu aquela história né? Por exemplo, no Final Fantasy VII O Nomura, ele fez um bom trabalho Tirando o, o final, que você tem que enfrentar o Sephiroth Que também não, não era necessário O jogo Sim. todo... Ele tem um bom desenvolvimento né é, ele não sei se ele ficou diretamente envolvido na questão da jogabilidade da gameplay mas para mim essa gameplay para pensar é é definitiva para os o fantas modernos assim, porque ele mistura muito bem elementos de ação com o turnos né e permite uma dinamicidade muito grande na hora de, de da troca dos do dos personagens e dos golpes e enfim. Também. Então eu gosto, mas não é meu favorito Por conta disso Gosto de Tsushima também É muito boa a direção Acho que está muito apelada nessa categoria Com a categoria anterior No sentido de que você só vai conseguir Ter uma boa narrativa Se você tiver um, uma boa direção para conduzir isso Então Ghost of Tsushima é, Tem um, uma boa direção Seria meu segundo favorito nessa categoria E o meu favorito é o Last of Us, Neil né, Druckmann aí Apesar de eu não ser é, o maior fã do mundo dele, ter então alguns ressalvos com, com ele, né? Por, muito por conta de que na internet, ele no Twitter, principalmente, que é onde eu sigo, ele jogar muito para galera essa questão do pessoal não gostar, não gostar, gostar e não gostar do jogo, né? Então ele deixa a galera ter uma visão muito... É, 8 ou 80, né? Ele não não interveio, não interveio nisso e tudo isso. Então ficou aquela aquela sensação de que se você não gostou do jogo, você automaticamente é uma pessoa preconceituosa ou alguma coisa do tipo. E ele meio que colaborou para isso. Então, nesse sentido, eu não sou muito fã dele como pessoa. Mas o trabalho dele é irretocável. Espetacular. Perfeito, assim. É é uma obra-prima. da Last of Us Parte 2 é uma obra-prima e eu prefiro o primeiro certo? mas o dois é é perfeito assim essa cena da crucificação como você falou é esse esse espelhamento entre o final do Joel levando ela e do né, levando ela que acontece de fato e, e é uma é uma metáfora visual muito forte né então né o primeiro o Joel carrega ela para fugir com ela para dar a vida para ela né e ali ela tá também tentando fugir para dar a vida para o e tal. Então é muito bonita essa cena. E minha única ressalva é também em relação à introdução da Hebe e algumas ordens de acontecimentos. Eu acho que o jogo ele ficaria bem mais interessante se ele se iniciasse com a Hebe. Né? Na verdade, vou dar a minha opinião pessoal aqui sobre o jogo. Eu acho que o Dallas Tampas devia ser só sobre a Hebe e esse confronto, esse embate entre as duas devia se passar no no terceiro jogo. Eu acho que ele, esse jogo ele, um desses três podia ser esse embate né? essas, essas duas, no terminar o jogo talvez com a Abby matando de Joel e o terceiro jogo seria esse embate entre as duas e tal. Mas enfim, isso era uma opinião que eu tinha antes de, do jogo lançado, depois que o jogo lançou eu mudei completamente. E enfim, só tenho a agradecer por, por ter tido essa experiência e duas vezes, né? ter tido a oportunidade de jogar duas vezes e ter mudado minha opinião e <risos> para mim é a melhor direção, apesar de, das minhas ressalvas dele como pessoa, né, eu sei que ele é uma pessoa muito boa na internet tudo, mas eu acho que ele podia ter gerido melhor esse conflito entre os dois né, ele pareceu muito mais interessado em fomentar essa, e aí, essa discussão e sim para ver o jogo dele sendo falado, né?
0: Exato. O jogo
1: dele sendo falado, o jogo dele ser sendo... E eu acho que isso foi um pouco problemático, porque contribuiu um pouco para essa questão de uma comunidade muito tóxica, né? Sim. E um, um clima de inimizade, né? Quando, normalmente, assim, obviamente que as pessoas que não gostaram do jogo pelo fato de serem preconceituosas, estão erradas e, e parecem ser todas as críticas possíveis e serem canceladas por isso, né? Então gente homofóbica, machista e todo mundo que se laça. Mas a pessoa que não gostou do jogo por algum outro motivo que não seja esse, né, ou porque não gostou muito da história, ou, né? também tem que ter sua opinião respeitada nesse sentido, desde que não ofenda ninguém. né. E ele não me pareceu ser uma pessoa que estava disposta a esse tipo de diálogo. Inclusive né? eu fiquei um pouco inclusive, fiquei um pouco desapontado com ele, porque eu esperava que ele gerisse uma das situação. Mas enfim, melhor geração. Last of Us Part 2, ele fez um trabalho espetacular. O jogo é uma obra de arte. E não tem muito o que falar sobre isso. Né? E a gente vai agora para a última categoria, que é melhor jogo. né Que é a categoria que leva o nome do evento. Né? The Game of Thrones. Para né? escolher o jogo do ano. <risos> e a gente tem aqui algumas surpresas. né e Enfim. E um jogo que até agora foi a primeira vez que ele apareceu, que é o Animal Crossing. Né? Então vamos ver aqui os jogos: Animal Crossing New Horizons, da Nintendo, The Eternal, da ID Software e Bethesda, Final Fantasy VI Remake, da Square Enix, Ghost of Tsushima, da Sucker A ah, da da Giant Games e da Last of Us Part 2, da Naughty Dog. E aí, Lena?
0: Alguns dos jogos que estão nessa, nessa sessão de jogo do ano Mais uma vez, eu não entendo o que eles estão fazendo aí é, eu, eu entendo que eles foram bem populares ao longo do ano e... Mas eu não, não consigo entender isso Essa popularidade como suficiente para você considerar o jogo o jogo do ano É o caso do, do Animal Crossing Que é um jogo fofíssimo e é divertido e é social, né? Você interage com as pessoas é um é uma experiência ótima. Mas é jogo do ano? Eu, na minha opinião, não, certo? Jogo do ano, apesar de todas as opções, as opções que a gente considera, é, todas as opções serem, serem boas, serem muito boas, é... A dificuldade pra mim fica... Mais uma vez, Ghost of Tsushima e Last of Us. Eu não, não colocaria o Final Fantasy como jogo do ano, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de considerar é, um remake como jogo do ano. Não só pelo fato de ser remake, mas porque... é é difícil quando você está comparando com experiências novas, com histórias novas, você olhar para um remake e pensar esse é o melhor jogo que eu joguei esse ano, esse é o melhor jogo que saiu esse ano. Então, é... para mim tem essa dificuldade. É o motivo pelo qual eu não considero Final Fantasy. Mas aí a gente tem duas obras de arte, que foi o Ghost of Tsushima e o The Last of Us, que não são apenas bonitos, que não são apenas... Eles... A experiência completa... É, é maravilhosa e é engrandecedora dos dois jogos. E aí eu não sei te dizer o que é que eu acho melhor. <risos> eu honestamente não sei. Por um lado, a, a minha experiência com Ghost of Tsushima, ela foi extremamente emocionante. É, eu eu tenho eu sou muito ligada em cultura japonesa. É, Para mim, é o cuidado que a, que a experiência de jogo tinha... Esse, esse respeito com a cultura esse, esse carinho Porque você tinha tem coisas na, na experiência de jogo que são Insubstituíveis O fato de que você pode Se curvar na frente de um templo Você tem um comando para se curvar Ponto, no jogo Mas você pode passar na frente de um templo e se curvar Sem necessariamente ser o momento em que você vai lá aí e, e libera aquele tempo aquela aquela parte do mapa se você se curva na frente de um templo você tem uma reação você tem folhas voando você tem vagalumes você tem o que quer que seja e é para mim é o é um um detalhe tão é minúsculo e é lindo e o jogo é cheio desses detalhes é o, o vento que é no meio no começo do jogo a criada da família do din do ela fala para ele olha é, seu pai é o vento nas suas costas Guiando seu caminho E sua mãe é, o, é os pássaros voando no céu E aí você passa o jogo inteiro Sendo guiado pelo vento e pelos pássaros é, são, são os pequenos pedaços da experiência Que eles constroem um, um resultado final Tão, assim, sabe Engrandecedor, realmente engrandecedor Que para mim é, é foi, foi realmente jogo do ano mas aí tem o The Last of Us <risos> E o The Last of Us foi uma, uma, uma jornada muito emocional para mim The Last of Us é, abordou coisas que eu realmente eu passei Por exemplo, eu passei pelo luto da L. Eu joguei durante... Eu joguei devagar, então eu joguei durante uma semana mais ou menos E aí os, os dias que a L passa eu joguei um de cada vez e no final de cada dia que ela, que ela ia dormir e tinha um sonho Eu me sentia como ela tendo um, um sonho que me acorda do meu descanso E aí eu não consigo descansar Quando eu terminei de jogar a parte da aérea de, de The Last of Us Eu estava cansada, emocionalmente cansada Por causa da jornada que, que, a, que a história dela me levou e aí tem a jornada da Abby, que a Abby é uma personagem que eu pessoalmente não gosto ela é um tipo de personagem que eu não gosto mas eu adorei a jornada dela eu joguei cada minuto da jornada da Abby, assim apaixonada por para aquele desenvolvimento mesmo não gostando dela como personagem eu gostei do, do processo que ela passou para mudar e para crescer e para tomar decisões diferentes no final e é um, um tipo de, de envolvimento que é tão único e é tão raro para um jogo de videogame que também é o um jogo do ano. Então, para mim é, é impossível qualquer um dos dois que ganhe, tá perfeito, tá ótimo, extremamente válido.
1: Yeah. Será que esse ano eles inovam para buscar o prêmio para dois jogos? Já aconteceu <risos> em premiação de cinema, né? Vamos é ver, né? É, sobre minha opinião sobre né, O jogo do hum. ano, né? Vamos lá. É, eu vou fazer pela ordem que está aqui. É, Animal Crossing New Horizons. Eu joguei bem pouco. Na verdade, acompanhei muito a Aline jogando. Ela deve estar em live agora. Tem mais aí de 400 horas, né, amor? Jogando é, Animal Crossing. Eu, eu gosto do jogo. Eu gosto da proposta do jogo. Eu acredito que ele foi um jogo que... Chegou no momento certo no sentido de que as pessoas estavam isoladas e elas precisavam interagir de alguma forma. E o jogo ele traz, traz muito essa questão de interação interpessoal. né Você conhece pessoas, você visita outras ilhas e tudo isso é importante para quem está em isolamento, para quem quem vive, sei lá, com algum tipo de ansiedade, alguma coisa assim. Então, você ter esse esse impacto por meio de um jogo de videogame é muito, muito bom. No ano passado, a gente teve um jogo que eu gostei muito, inclusive ele entrou na minha lista de melhores jogos do ano, Bom, em 2019, que era o Kaijewords. Words. era um jogo bem simples, né? que você escrevia cartas anônimas para outras pessoas, e tinha um limite de caracteres, obviamente, e você recebia essas cartas. Você não podia se identificar, porque se você fosse se, se identificar, a pessoa poderia reportar e você poderia ser é, banido. Mas o jogo, ele tinha essa proposta de você ser gentil com outras pessoas que você não conhece, né? Então, eu acho que o videogame, ele tem, um, um, ele tem que estar atrelado também a um, uma questão social, no sentido de que não, não se pode dissociar uma coisa da outra. E nesse sentido, Animal Crossing New Horizons é o melhor jogo desse aspecto, é o melhor jogo dos que estão indicados, né? Ele permite a separação e tudo isso. Não é meu favorito para ganhar, mas se ganhasse eu também não ficaria muito surpreso. Além, é claro, do da, da sucesso comercial que o jogo teve. Né? Sim. É, do Eternal é um bom jogo, um bom FPS. Assim, eu não, não cheguei a terminar, porque na verdade eu estou jogando. É o jogo que eu estou jogando nesse momento. É, mas é um ótimo jogo de ação. assim É muito, muito frenético. A trilha sonora também é muito boa. Né? O que é bom para um jogo de ação, você tem uma boa trilha que empolga o jogador. Mas. Sim. Não sei se ele deveria estar nessa lista como o melhor do ano, né? Mas é um bom jogo. Eu gosto do eu Estou gostando, mas na verdade não terminei. É... Final Fantasy VII Remake é a primeiro... minha primeira dúvida. Né? Assim. Porque eu não tenho esse... Esse... essa questão que você tem de não dar prêmios para remakes. Uhum. Eu acho que o jogo, quando ele se propõe a ser recontado, tentando trazer alguma coisa nova, ele já é praticamente um outro jogo. É, mas o que me impacta e que faz com que eu considere uma possibilidade de ele ser maior o maior jogo do ano É a trilha sonora né? Toda a questão da reconstrução orquestrada E não não só eles pegaram a trilha base e orquestraram Tem composições novas né? Tem partes na trilha antiga que não existiam né? Tem partes novas que na trilha antiga não existia E isso empolga muito na hora da jogabilidade você tá jogando e a trilha toca e começa a subir e os personagens começam a interagir entre si. E eu acho eu acho que ele tem isso muito bem executado aqui. E ele, ele essa trilha leva muito a experiência. Eu joguei também duas vezes. Eu joguei a primeira vez quando o jogo saiu, depois eu rejoguei. E pra mim a segunda vez foi bem melhor. Bem melhor mesmo. É, Gustavo eu concordo com tudo que você falou. Ele é um jogo que... Ele é muito respeitoso, eu já falei isso aqui antes, eu vou eu repito. Ele é um jogo muito sutil, é um jogo muito é, delicado, não delicado no sentido de não ter algum tipo de violência, coisa. Não, pelo contrário, ele é um jogo bastante violento, mas ele é muito delicado na maneira como ele conta essa história, né? Você usou o exemplo do vento do pai e dos pássaros da mãe e não só isso, né? Tem outros elementos da relação dele com o tio dele. Né, aquele diálogo final deles é muito forte também, né? Quando eles Sim. se veem como inimigos e você percebe por meio assim da expressão do, dos atores que nenhum dos dois queria estar naquela situação. Eles se amam, mas eles não podem porque o Shogun não vai permitir que o, que o, o herdeiro da, da, do Klan Sakai seja o fantasma de Tsushima e fica aquele embate ali. É, é muito bonito. É, e o Ads, o eu não sei porque o Ads, eu de fato não joguei muito Então não não sei, não sou capaz de avaliar né é, Se ele deveria estar aqui ou não Mas por fato de ele estar sendo indicado em todas as outras categorias Eu acredito que ele tenha seus méritos né? E aí a gente chega na, no, na grande questão, na grande interrogação Que é o Last of Us parte 2 Que eu acredito que era um jogo... Mais esperado, talvez, do ano. É o logo do Cyberpunk 2077. Mas aí a gente talvez só receba esse jogo de fato em 2077, né? Seguir <risos> Parentheads. Só ganhando esse jogo aí. Né? Complicado. Mas. Eu. Meu eu é pro The Last of Us é Part 2. Pela questão do. do uh, de toda a jornada da Abby. Só aquilo ali pra mim já valeu. Assim. Você acompanhar a dor dela e. E você vê o momento O que eu, o que eu mais gosto Dessa relação entre de personagens Eu vou explicar aqui É quando o personagem ele muda né Quando ele não é mais o mesmo Que começou a história Que ele é um personagem Ele ele não é um personagem plano Ele é um personagem que que Vai sofrendo consequências do meio E vai se adaptando a isso E e eu gosto muito De como o Neil Druckmann E os roteiristas da Dog Fizeram isso com a Abby. Né? Porque você começa a jogo achando ela é uma filha da puta E termina Sentindo Querer salvar aquela mulher, porque ela é mãe injustiçada Porque ela perdeu tudo E ela perdeu tudo por causa da vingança né? Que também fez a ela perder tudo Depois Então, você quer salvar aquela pessoa Você, você não, não tem mais o, o, A questão moral assim. Ela matou porque é um mundo Após o apocalipse, as pessoas matam E ela tá ali sofrendo e você quer ajudar ela Enfim só pelo só um jornal Leve, já é o meu voto, o lançamento das partes 2. É, mas eu, acredito, eu estou com você, eu acredito que eu posso ir para a Lúcia do E. correndo ali por fora o Final Fantasy Remake e o Animal Crossing. Né? Uhum. E. Enfim. Mas nós saberemos disso no dia 10. 10 de dezembro. E. Gostaria de deixar o convite aqui público para você, né? Se você quiser participar. Vamos fazer uma live aí de 6 horas. Vai dar certo? Ei, é, Deixo o meu convite a você e também deixo o convite a todos os amigos do Smoke e os amigos do podcast One. Se vocês quiserem acompanhar com a gente, né? Vai, eu vou convidar outras pessoas também. Né, como a gente vai fazer pela Twitch, a gente pode ter mais gente. Então eu vou convidar outras pessoas a gente fazer uma live bem divertida e ir comentando ao vivo com vocês, as premiações, no é momento que os jogos foram, foram, foram ganhando. E aí a gente teve um, uma pessoa fã de Animal Crossing aqui, né, Mamô? <risos> um fã de Animal Crossing chegou. <risos> pois é, gente. É, então, vou encerrando aqui essa live. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a Lena.
0: Né, Se foda-se
1: à vontade. Senta-se à vontade, a porta está sempre aberta para você. E também gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até aqui. E é isso, gente. Um forte abraço. E a gente se vê na próxima live, que é dia 10 de dezembro. Tá bom? Valeu, um beijo grande e tchau.
0: Tchau, tchau.